0: 池波正太郎、鬼兵犯課長より、案件白売行。に、切れなかった。切れるはずなのに切れなかった。不思議なやつだ。あの長谷川平蔵という男金子半四郎は、手鏡の中に映っている自分の顔を見つめながら、切れぬはずはないのだ。己に言い聞かせるようなつぶやきを思わず漏らした。色白の頬骨が張った細表なのだが、太やかな鼻と濃い眉と眼球が見えぬほどに細い龍馬なことが、半白の願望をかなり個性的なものにしている。一度見たら忘れられぬ顔と言ってよかろう。双髪を毎日きちんと言い上げ、髭も丁寧に剃る。衣服なども、例えば折り目正しい札祭りのようなものを着て、いつも袴をつけている半白なのだ。彼の老帝は、その頃まだ江戸の郊外であった駒込村にある。たちと田畑の広がりの中に、大名の下屋敷や寺院の大屋根が点在するほかは、百姓家ばかりと言ってよい。王子権限者へ通ずる道を西に切れ込んだところに、神右衛門という大きな植木屋があって、ここの広い地所の中の離れが藩士郎の住居であった。藩士郎がここに住み着いてから三年になる。はじめここに現れたとき、半四郎は植木屋陣営門にこう言った。訳あって詳しいことは申し上げられぬが、実は拙者、敵うつみでござる。口の利きようも落ち着いていて、身なりも整っており、当時は三十五歳の半四郎であったが、いかにも特実そうな人柄に見え、あの小屋に住まわせてくださるならば、これは、当座の。と、金十両を出したものだから、ジンエモンは一度に信用をしてしまった。以来、半四郎はこの信用に背いたことがない。敵を探しているのだから、外出が多いことや、たびたびの外泊も怪しむべきではなかろう。敵と狙われる者が身分を隠して逃げ回るのは当然だが、敵を撃つ方だとて、うっかり自分の身分や所在を明らかにするわけにはいかぬ。なぜかといえば、もし敵がこれを知ったなら、敵の方から押しかけてきて不意を襲われ、帰り討ちになりかねないからである。だから植木屋陣エモ門は、おそらくは、なんだろうな金子半四郎という名前も、仮の名だろうよ。なるほど大変なものだ。親の仇を打つということは、なあ。女房やせがれ夫婦にも、金子さんのことは、滅多に漏らしてはなんね。と、口止めをしているほどであった。半四郎が仇打つ身であることは間違いない。名も本名である。ただし、植木や陣右衛門に本名を名乗ってはいても、彼は他の場所でいくつもの変名を用いている。現に、本郷根津権下門前の森場を一手に束ねている顔役、三の松平重に呼び出され。一つ、大仕事をやってもらいたいのだがね、引き受けてくださるか。鳥貝さん。と、平重に言われたように、そこでは半四郎、鳥貝伊織の編名で通っているのだ。その大仕事というのが、今、鬼の兵像とか、鬼兵とか呼ばれて、悪党どもに恐れられている火付盗賊改めの長谷川兵像。この人をやってもらいたいんだがね。であった。そこは三の松平重が経営する根津権現前の料理茶屋釘抜き屋の奥座敷で、金子半四郎はこの部屋で平重からこの三年の間に五件の殺人依頼を受け、これを果たしてきた。三の松平重は本郷小石川下屋にかけて暗黒街に大勢力を誇る顔役である。これまでに金を得るために何人もの人間を残殺してきた半四郎だが、三の松平住の依頼だけは、安心して引き受けられるのである。仕事が大きい。だから報酬も多い。暗殺の仕事が他に漏れる心配は絶対になかった。だが、今度のように現職の爆心で、しかも歓迎すべからざる主演の持ち主である長谷川平蔵を切り殺せという、これほどのお仕事は初めてと言ってよい。誰からの頼みだと聞いても、言うまいな。半四郎が細い、女のような優しい小姉で聞くと、三の松平獣は、当たり前のことさ。お前さんにも似合わねえことを聞きなさるね。うん。で、礼金のことですかい。そうさ。金、百両。当時の百両というと今の四五百万にも当たろうか。半四郎は首を振った。いけませぬかい。仕事が仕事だ。では、百、五十両。ダメだ。二百両。三百両ならやってもよいぞ。三の松平重は嫌な顔をして返事を二日ほど待ってくれと言った。二日後に釘抜き屋を訪ねると、平重はニコニコしながら半金の百五十両を半代に渡し、三百両でいいと申しましたよ。依頼主がか、よほどの大金持ちと見える。ははは。まあ。長谷川平蔵の息の根を止めたいという男ゆえ、ただ者ではないな。<笑>何度でも思ってくださいましよ。これで決まった。ところで、鳥貝さん。この時平獣が、いつか聞こうと思っていたのだが、お前さんの体から、まことに良い匂いが立ち上ってくる。匂い袋でも忍ばせているんですかいまあ、そんなところだ。おしゃれなお人さ、お前さんというお人は。すると金子藩代郎の願望が一変した。陰酸な限りが瞬時、彼の表を灰色に曇らせる。血の匂いを消すためだ。うめくように半四郎が答えた。兵重も恐るべき過去を持っているだけにすぐ分かって。今までに何人やなさった。さて、三十人を超えていようよ。では、鬼の兵蔵を頼みましたぜ。俺が引き受けたことだ。ええ、安心しておりますとも。五日後、金子半四郎は清水門外の盗賊改め方役定の前に張り込み、外出する長谷川平蔵を見て後をつけ、平蔵が新鮮座の井上石手に入るのを確かめた。網笠と袴を脱ぎ、これを日陰町通りの稲荷社の境内の小陰に隠してから取って返し、なおも見張りを続け、木戸についた平蔵を襲ったものである。最初間合いを図って襲いかかった時、平蔵は振り向かずに逃げた。これに半四郎はまず意表をつかれた。常人には、いやよほどの人物でもできぬことだ。あの場合必ず振り向く。振り向いて刀の塚に手をかけ、これを引き抜く一瞬の間が、半四郎のつけ込む隙となるのだ。それを相手は逃げ、呼吸を整えてから抜刀し、身を沈めてこちらの足を投げ払ってきたのだ。刃を向け合ってからも妙に威圧されてしまい、半四郎はついに逃げた。逃げて松平屋敷の塀に飛びつき、塀の中へ降りて隠れ、映像の通り過ぎるのを待ち、それから再び闇の道へ戻った半四郎なのである。恐るべき男だが、殺しがいがある。植木屋陣営門の離れで手鏡を置いた金子半四郎は、太刀を取って立ち上がり、今度こそは、と、外へ出て行った。朗読の時間池波翔太郎原作鬼平ハンカチョウより案件発売法全6話この番組では感想リクエストをお待ちしております宛先は g u r i n r o u d o k u g r e e n r o u d o k g m a i l c o m ナ、ま、レーターはグリーンでした。